0: L'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Valérie Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Salon international de l'agriculture qui a lieu à partir de ce samedi et ce jusqu'au dimanche 3 mars à Porte de Versailles à Paris. Avec cette année, une édition toute spéciale. C'est la 60e pour se souvenir des 60 années du Salon et son évolution. Alors, est-ce que ce Salon de l'agriculture, il a fondamentalement changé à travers le temps
1: Il a à la fois changé et à la fois on retrouve ses fondamentaux. Euh, il a changé dans le sens où, euh, évidemment, il a évolué puisqu'il suit les évolutions de la société en général. Donc, euh, il y a certains euh, aspects qui ne ressemblent pas à ce qu'il était au départ. Et en même temps, il n'a pas changé parce que euh, la valeur fondamentale euh, qu'il prône est que... Nous, nous nous faisons fort de, de faire perdurer à travers les éditions, c'est la pédagogie, la pédagogie qui permet aux, aux agriculteurs, éleveurs et, et tous ceux qui font notre agriculture d'expliquer leur métier et leur savoir-faire au public qui vient les rencontrer.
0: C'est une édition qui est résolument tournée vers l'avenir avec un, un focus mis sur l'agriculture de demain. À quel point l'agriculture a de l'avenir et à quel point les métiers de l'agriculture sont-ils porteurs
1: L'agriculture a de l'avenir parce qu'on aura toujours besoin de manger. Et qu'il faut quand même se souvenir que les, les agriculteurs euh, sont euh, ceux qui nourrissent leurs concitoyens et chacun de nous. Donc euh, en cela, euh, c'est un métier qui a de l'avenir puisque, comme je le disais, on aura toujours besoin de manger. Euh, et en même temps, euh, les métiers de l'avenir sont porteurs parce qu'ils sont... en en évolution, euh, c'est-à-dire que on connaît euh, une partie des métiers, mais sur le salon vous, vous pourrez découvrir, si vous les connaissez pas tous, euh, des propositions euh, plus tournées vers l'ingénierie, euh, vers les nouvelles technologies, vers la mécanique, euh, vers l'agronomie, euh, etc. Donc euh, une palette de, de, de métiers euh, qui sont à disposition de soit des jeunes qui sont en, cher en recherche d'orientation. De, de, soit des moins jeunes qui d'ailleurs qui peuvent être en, en reconversion euh, après un premier métier.
0: Et puis le salon de l'agriculture c'est aussi de nombreux animaux à découvrir avec une mascotte dont il faut parler forcément cette année, c'est oui. Oreillette.
1: C'est ça, c'est Oreillette. Donc en fait, euh, nous on a l'habitude de dire que depuis donc, 2009, le salon de l'agriculture à Inégérie son égérie, c'est un, une vache. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi c'est toujours une vache. Donc là, la réponse est très simple. Quand en général on montre une vache à quelqu'un en lui disant « à quoi ça te fait penser ?», une fois sur deux il répond au salon de l'agriculture. Et quand on demande à quelqu'un par quoi il symboliserait le salon de l'agriculture, il répond souvent « par une vache ». Donc la vache pour nous c'est un, un prétexte pour pouvoir parler de l'élevage en général et de toutes les races et plus largement de l'agriculture. Et cette année, comme vous le disiez, c'est Oreillette, une vache normande euh, qui a 5 ans et qui sera légérie.
0: Et parfois, l'alcool vient gâcher la fête et vous avez dit lors d'une conférence de presse que vous souhaitez mettre fin à cette image d'alcoolisation trop forte au Salon de l'Agriculture. Comment comptez-vous faire pour y arriver
1: En finir avec cette alcoolisation excessive, euh, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, euh, garder un esprit festif qui, évidemment, passe par le fait de trinquer avec des amis, ça, c'est pas un problème. Euh, ce que nous ne voulons pas et ce que effectivement euh, j'ai affirmé euh, lors de la conférence de presse, c'est que nous ne voulons pas euh, avoir des images à nouveau comme on a eu l'année dernière euh, dès le premier jour. Donc euh, clairement, il euh, y a bon, une partie de la population qui, qui s'était donné rendez-vous au salon de l'agriculture uniquement avec une motivation euh, qui était celle-là. Ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille, c'est euh, euh, sur euh, le fait de proposer à toute la communauté de ceux qui font le sien, c'est-à-dire les exposants, les visiteurs, les partenaires, les politiques, et nous-mêmes d'ailleurs organisateurs, d'adopter un code de conduite pour le bien vivre ensemble. Et, et ce code de conduite, il passe par un certain nombre de choses. Et pour le thème de l'alcool, euh, il passe par euh, de la prévention, donc une campagne de, des campagnes de communication que vous voyez peut-être en ce moment euh, euh, qui appellent à la modération, des actions avec euh, sur place euh, des sentinelles, entre guillemets, si je puis dire, des, des brigades qui vont être nos yeux et nos oreilles, qui vont aller faire de la pédagogie, qui vont parler avec les visiteurs pour les inciter à rester modérés, en tout cas certains d'entre eux. Et si tout ça, ça ne suffit pas, des sanctions. Donc euh, un, pour les exposants, par exemple, qui vendent de l'alcool, clairement c'est... Euh, un avertissement euh, si euh, la loi n'est pas respectée, euh, laquelle loi euh, interdit de vendre de l'alcool à des personnes qui sont déjà manifestement avinées. Euh, ça peut aller ensuite à, à une mise en demeure si euh, le contrevenant n'obtempère pas, si je puis dire, et euh, à la fin ça peut aller à la fermeture d'un stand euh, pour une durée euh, que on jugera nécessaire, nous en tant qu'organisateur. Ah. Et pour les, pour les, pardon, pour les visiteurs. Euh, qui, euh, euh, qui serait en état d'ébriété et qui gênerait euh, le bon fonctionnement du salon, euh, alors euh, on aura un, un raccompagnement euh, poli mais, mais ferme euh, à l'entrée du salon euh, en, en signifiant à cette personne qu'on euh, voilà, ne souhaite pas qu'elle reste dans l'enceinte du salon.
0: Et ressentez-vous une certaine tension, une certaine pression en marge de la révolte des agriculteurs en France actuellement pour ce salon de l'agriculture-là
1: chaque édition du Salon de l'Agriculture, on parlait des, de la soixantième tout à l'heure, euh, chaque édition est particulière et s'ouvre dans un contexte d'actualité, euh, souvent agricole d'ailleurs, qui peut présager de euh, laisser des traces sur le Salon lui-même. On a eu par exemple des ouvertures euh, lorsqu'il y avait une épidémie de grippe aviaire, euh, il y a eu des tempêtes par exemple qui ont eu lieu juste avant et qui ont euh, euh, empêché et, et, et fait des dégâts chez des agriculteurs. Enfin, Il y a tout un, tout un tas de raisons. Celle-ci, effectivement, cette édition-là, elle s'ouvre dans un contexte de crise agricole au niveau de la société. Bon, le, le Comme je vous le disais tout à l'heure, le, le, le salon, depuis ses 60 éditions, euh, est un, un reflet de la société donc forcément il n'est pas hors sol et donc euh, on imagine fortement que euh, il puisse y avoir euh, des conséquences euh, sur le salon euh, nous euh, en tant qu'organisateurs on estime que le salon est là pour accueillir euh, toutes les formes d'expression et de revendications mais euh, pas des manifestations qui empêcheraient le déroulement euh, du salon lui-même euh, la difficulté c'est d'accueillir des revendications et en même temps d'organiser euh, et de gérer les flux de maintenant le plus grand événement de France qui va réunir à peu près 1% de la population française. Donc c'est là où c'est plus complexe.
0: On vous souhaite en tout cas une merveilleuse 60 e édition du, Salut, du Salon <rire> International de l'Agriculture. Merci d'être passé par le micro de FM. Valérie Leroy.
1: Je vous en prie. Retrouvez ce rendez-vous en
0: podcast sur farfm.com slash replay